0: Moin, moin, was haben George Clooney und Meryl Streep gemeinsam? Korrekt, sie haben die unfassbare Ehre, sich momentan mit meinen zwei wundervollen Co-Moderatoren auf der Berlinale in Berlin rumzutreiben. Und um zu erfahren, ob die Filme, die sie dort sehen, denn tatsächlich auch sehenswert sind, werden wir jetzt mal den Kontakt zu meinen beiden Feldreportern aufbauen. Und zwar via Skype, wie sich das gehört, für ein Hightech-Unternehmen wie Long den Longtech-Podcast. So. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo?
1: Hallo? Ahoi? Ahoi! Ahoi
0: meine Ahoi. lieben Matrosen, Beuterei, Meuterei auf der Bounty. Ich wollte gerade sagen, Beuterei auf der Bounty, aber das wäre <lacht> <Ja. lacht> inkorrekt gewesen. <lacht> äh, ja, Berlinale, Tag 4 für euch heute gewesen, am Sonntag. Das heißt, äh, wir sind jetzt ja bald auf der Hälfte schon, ne?
1: Ja, fast. Ich muss sagen, heute haben wir durchaus die größten Stars gesehen, die man so treffen
0: kann. Zum Beispiel?
1: Wilson González äh, Ochsenknecht. Uf,
0: uf. Der interessiert mich auch sehr, aber jemand anders interessiert, interessiert mich noch mehr, aber dazu vielleicht später mehr. Äh, erstmal habt ihr mich ja gestern mit der Ankündigung verlassen, dass ihr jetzt einen weiteren Film sehen werdet und zwar war das La Helada Negra, wenn ich mich da recht entsinne. Wie genau. war denn die Abendvorstellung?
1: Äh, spät. Hm. Und der Film selbst... Äh der äh, im Englischen dann The Black Frost heißt und wohl irgendwie ein, ein sehr langfristig angelegtes Projekt war von Maximiliano
2: Schönfeld,
1: Schönfeld der irgendwie so ein bisschen klingt, als wäre es irgendwie ein Deutscher, der sich seinen Namen in mexikanischen oder so umbenannt hat. Und der Film war, ja, eine schwer zuzuordnende Mischung aus so Slice-of-Life-Drama mit so ein bisschen kuriosem, nicht Humor, also ich würde es noch nicht sagen, dass es sich als Humor qualifiziert, sondern es sind einfach kuriose Dinge passiert und ähm, so ganz vage Mystery und religiöse Motive, ja, aber, aber
2: nur, auch, nur auch
1: nur und so und ganz leicht ja. angedeutet. Ähm, sagen wir es mal so, es ist die Geschichte einer Frau, die irgendwie die äh, Früchte und die Felder der Menschen besser wachsen lässt, und das wird dann nicht näher erklärt. Und am Ende des Films geht sie wieder. Das ist alles, was passiert. Unser <lacht> persönliches Highlight war, dass zwei alte Männer äh, Street Fighter 2 an einem, an einer, äh, an einem ja, Automaten sein, gespielt haben. Und wir haben uns dann überlegt, wie cool es werden, Filme über alte Männer, die Street Fighter Champions werden, äh, zu drehen.
0: Oh, uh, das wäre echt nicht schlecht. Robert De Niro und Al Pacino?
1: Nein. Das ist schon, schon äh, Ja, ja in, ich auf weiß. Den, äh, auf den letzten Schlag, wie hieß denn dieser scheiß Film? Der hatte zwei 2 vom alten Schlag. Oh Aber der ist nicht mit das so ist das Ja, ist ja auch egal. Ach.
0: Na ja gut, also war es, war La Helada Negra. Nicht so der beste Film, um den vielleicht abends um elf zu sehen, habe ich dem so noch. Ich
1: glaube aber auch, tagsüber wären wir wahrscheinlich einfach nicht angetan davon. Also ich frage mich ja bei solchen Situationen immer, liegt es an mir vielleicht doch. Aber hier war einfach nichts, mit dem ich mich verbinden konnte. Nichts, das interessant war, das mich zum Nachdenken angeregt hätte oder das irgendwie mir bewegend oder emotional oder relevant erschien. Dieser Film ist einfach an mir vorbeigeflossen schien am Anfang vielversprechend, aber hat sich dann mit der Zeit einfach wirklich in vollkommenen Belanglosigkeiten verloren. Es gab zwar Momente, an denen ich schmunzeln musste, einmal tanzen, alte Menschen, das war auch irgendwie recht hübsch anzusehen. Ich
0: ja, habe das Gefühl, du lachst gern über alte Menschen.
1: Nee, das, das waren einfach sehr drollige alte Menschen in diesem Fall. Normalerweise finde ich alte Menschen natürlich nicht lustig. Ja.
0: Haben wir auch bei Ewige Jugend schon feststellen können. Lukas Markert, dir ging es da ähnlich mit dem Film, oder?
2: Ja, es war einfach ein Film, der uns beiden überhaupt nichts gegeben hat. Der war nicht besonders interessant. Storytechnisch ist nicht viel passiert. Wir hatten beide so ein bisschen die Vermutung, dass es doch mehr in die Mystery-Richtung geht, was man so aus der Handlung rauslesen konnte, aus dem Programmheft. Aber im Endeffekt, ja, war es einfach so eine Bebilderung von dieser Farm, wo die Frau dann aufgetaucht ist. Und dann ging das so eineinhalb Stunden und dann ist sie am Ende wieder weggegangen. Also
0: Na gut. Ja. Herzlich. Dann, was gab's denn heute? Was stand denn heute auf dem Programm? Gab's da... Äh, der
1: erste Film ähm, lief im Panorama Spezial und hieß Indignation von James
2: Seamus, den hat allerdings nur Lukas gesehen. Genau, das ist ja keine Zeit heute früh leider. Mhm. War auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt und den du dir auch noch anschauen solltest. Ähm, der ist genauso wie ein Film, den wir gestern gesehen haben, auch auf dem Sundance Festival angelaufen, hat da auch wieder sehr positives Feedback bekommen. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Das ist ein Film, der über einen jungen Mann geht. Logan Lerman spielt den in den 1900, 1951 genau. Er geht dann aufs College, vor allem auch, damit er nicht eingezogen wird, nach Korea in den Krieg. Und dort erlebt er dann halt allerhand Dinge, was man so erlebt halt. Es ist eine Verfilmung von, steht es hier dabei? Ein Roman. Ein Roman von Philip Roth. Anscheinend ein sehr bekanntes Buch. Ich kenne es jetzt nicht. Ähm, thematisch, ja, es ist, war einfach nicht thematisch so der Renner, aber es ist, war super umgesetzt. Also mich hat der zu keiner Sekunde gelangweilt. Und also auch, auch wieder so eine Coming-of-Age-Sache? oder Ein bisschen natürlich mit dabei, weil klar, die sind in dem Alter. Aber es ist, geht viel mehr so ein bisschen um auch Religion. Er ist Jude und versteckt es dann so ein bisschen, während er sich auf der Universität dort einschreibt. Und Außerdem, ja, er sagt selber von sich, er ist nicht rebellisch, aber er stellt die ganzen Normen so ein bisschen in Frage und ähm, ja, tut dem Dekan dort so ein bisschen Widerstand leisten, was dann auch später in einer wirklich lustigen Szene endet und ein Film, der so alles ein bisschen anschneidet.
1: Ähm, den nächsten Film haben wir auch tatsächlich zusammen gesehen. Äh, ein Film, der schon auf verschiedenen Festivals zu sehen war, unter anderem in München, in äh, Locarno, recht erfolgreich gelaufen, eine deutsche Mystery-Drama- Horror-Hybrid-Produktion, nämlich der Film Der Nachtma. Ähm, die Geschichte eines jungen 16-jährigen Mädchens, Tina, die ein ganz durchschnittliches teenager führt. Sie ist viel auf Partys und äh, mit ihren Freundinnen unterwegs und ähm, wir treffen sie zum ersten Mal auf eine dieser Partys und da eignen sich dann merkwürdige Sachen. Sie hat komische Visionen und als sie dann am nächsten Tag nach Hause kommt, scheint irgendwas bei ihrem Haus verändert zu sein. Und sie hört permanent kratzende Geräusche in ihrem Haus und trifft dann auch kurze Zeit darauf eine kleine, merkwürdige Kreatur, die ab dann eben stark an ihr Leben gekoppelt ist.
0: Mhm. Und Klingt alles sehr mysteriös.
1: Es ist eine sehr günstige Produktion gewesen. Der Film hat wohl unter 100.000 Euro gekostet. Das merkt man diesem Film aber mm. überhaupt nicht an. Er ist wirklich großartig produziert. Der Regisseur Akis Ikon hat erzählt, er hat an diesem Film 13 Jahre gearbeitet, quasi von dem ersten Moment ja, an.
2: Weil er ja erst mit der Puppe angefangen hat. Die genau. hat er ja vor 13 Jahren begonnen. Also diese Kreatur ist so eine Handpuppe oder so eine mechanische mhm. Puppe. So ein bisschen so der, der kleine Bruder von ET. Ja. Was, wenn was, ich hier noch hässlicher wäre. Was auch wirklich gut rüberkommt, weil ich glaube, gerade bei dem Budget, wenn sie da mit CGI viel gemacht hätten, sah mhm. es sehr unnatürlich aus.
1: Ja. Und tatsächlich, es ist so eine ganz kuriose Filmmischung. Also ich musste, gerade weil er viel eben auf elektronische Musik und irgendwie stroboskopartige Effekte zurückgreift, er hatte am Anfang auch eine Epilepsiewarnung, stark an sowas wie Enter the Void denken, Ästhetisch orientiert es sich stellenweise an Spring Breakers von Harmony Corrine. Hm,
0: das klingt
2: ganz interessant. Es geht
1: auf jeden Fall auch irgendwie, wie gesagt, Filme wie E.T. oder so schwingen auch so ein bisschen in das ja, Ganze Donnie mit Darko
2: rein. Darko hat der Regisseur dann selbst erwähnt so ein bisschen. Donnie mit, Darko von ist jetzt. Vision her und so.
1: Und Erzählebenen und man weiß nicht unbedingt, was Traum und was Wirklichkeit ja, ja. ist. Und ja, das ist wirklich eine sehr interessante Mischung, ähm, ich hatte zuerst einen klassischeren Horrorfilm erwartet und habe mich auch entsprechend oft erschreckt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe: ach, hier gibt es ja gar nichts zum Erschrecken, außer eben sehr harte Schnitte mit sehr lauter Musik. Aber insgesamt wirklich eine, eine sehr faszinierende Produktion, auch wirklich gut besetzt. Also ich ja. fand irgendwie die, die Hauptdarstellerin zum Beispiel hat das wirklich ja. ihre Sache gut gemacht.
2: Ich meine selbst, Wilson Gonzalez war genau. nicht nervig.
1: Genau, Wilson gonzalez Moment. Moment. war vor Ort und war nicht nervig.
2: War vor Ort und auch im Film?
1: Ja. Und auch im Film, ja. Uff. Und in, ähm, in einer Nebenrolle ist äh, Kim Gordon von Sonic Youth zu sehen, als Englischlehrerin. Mhm. Was auch irgendwie großartig besetzt ist. Was einem aber zuerst nicht auffällt, weil man irgendwie knapp 20 Jahre wahrscheinlich kein Bild mehr von äh, Kim Gordon gesehen hat. Oder weil man Kim Gordon gar nicht kennt. Aber du kennst ja wohl Sonic Youth. Okay, <lacht> über deine äh, mangelnde musikalische Bildung können wir später noch reden. Auf jeden Fall, ähm, ja, ein sehr faszinierender Film. Ein eine Mischung aus, aus verstörend und irritierend, aber auch immer wieder mit komödiantischen Elementen. Es ist so ein bisschen so eine, so eine Satire fast auf so das deutsche Familienleben. Also diese besorgten Eltern, die ihre Tochter, die langsam so ein bisschen in den Wahnsinn abzudriften scheint, immer wieder behandeln wollen, aber eigentlich nur ein Interesse haben, dass die Normalität und der Schein des schönen Hauses eben aufrechterhalten bleibt. Der Freundeskreis, der sich langsam von ihr distanziert. Der Regisseur hat selber gesagt, es gab sehr viele verschiedene Sichtweisen des Ganzen für mich schien es auch so ein bisschen ein Film über Depression zu sein, nämlich irgendwie etwas, das man selber erkennt, aber andere Außenstehende nicht in Form dieser Kreatur, das einen begleitet, mit dem man zusammenarbeiten kann oder gegen das man ankämpfen kann. Aber ich glaube, es gibt sehr viele interessante Lesarten für diesen Film. Er hat halt wirklich was Albtraumhaftes, was sehr Manisches, ähm, eine sehr fesselnde, faszinierende Kinoerfahrung. Also Absolut, wirklich eine Erfahrung ja. in dem Sinn
2: auch, wir haben es noch gar nicht so gesagt, ein Film, der wirklich, ja gut, wir hatten gesagt, ähnlich wie Enter the Void, aber der wirklich auch gerade soundtechnisch ordentlich reinhaut. Also ich glaube, mhm. wenn wir uns erschrocken haben, dann, weil wie aus dem Nichts extrem lauter techno Technosound angefangen mhm. hat. Halt also wirklich so richtig so ja. Bergheim, voll auf die Fresse. Und da zuckst du einfach zusammen und mhm. du sitzt dann auch da und erwartest schon diesen nächsten Soundcut. Und in dem Sinne ist es fast ein Horrorfilm. Mhm. Ist es billig oder ist das. Nö, nee, es ist nicht billig. Es
1: ist
0: nie
2: billig tatsächlich. Das nee.
1: hat mich so überrascht, dass all das, dass der Regisseur tatsächlich mit sowas davonkommt. Mhm.
2: Ja.
0: Das erinnert mich auch gerade so ein bisschen, wo du das angesprochen hast, mit der Depression an Barbaduk tatsächlich. Da ging es ja, ja auch es darum.
2: Ist, ne? es, ist es geht tatsächlich. Da könnte man
1: diese Parallele auch ziehen. Also da ist auch eine Kreatur, die halt wohl am ehesten so einen metaphorischen Charakter mhm. hat. Ja, doch, auch sicher. Aber ich halt. Weniger unmittelbar Horror, sondern mehr Drama, Mystery. Ja, Psychothriller. Psycho Psycho auf jeden Fall eine faszinierende Mischung.
2: Vor allem für einen deutschen Film. also sowas sieht man halt.
1: Was keine faszinierende Mischung war, sondern wirklich für mich eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung war, das, was ich als nächstes gesehen habe, ein Dokumentarfilm mit dem Namen The Music of Strangers, Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble. Es ist eine es ist ein Musikfilm, von dem äh, Regisseur, der zuletzt auch 20 Feet from Stardom gemacht hat.
0: Oscar prämiert.
1: Der Oscar prämiert, der ärgerlicherweise und fälschlicherweise Oscar prämierte, hm. extrem mittelmäßige Film, 20 Feet from Stardom von Neville irgendwas, ich weigere mich sagen. Longbottom? <lacht> von Neville Longbottom, der ähm, nachdem seine Eltern tragischerweise von Todessern getötet worden sind, ins Filmgeschäft eingestiegen sind. Äh, nein, von Morgan Neville, der hier wieder, ja, so einen viel guten Musikfilm macht. Es ist hier wirklich, ich glaube, das Arthouse-Publikum mit, mit, mit diesem Film so unfassbar zufrieden sein. Also ich kann schon irgendwie die alten Damen, die irgendwie aus dem Weltladen gerade kommen und ihre Nüsschen knabbern, jauchzen hören. Es gab sogar gleich das mehrfach... Das ja Klischee. Es gab gleich mehrfach Szenenapplaus äh, für bestimmte Situationen und äh, ich möchte auch nicht unfair sein. Ähm, das Silk Road Ensemble ist ein, ein, so ein Musikkollektiv von äh, das um den Cellisten Yo-Yo Ma, um, der in Frankreich aufgewachsen ist und chinesischer Abstammung ist, äh, sich herumversammelt hat und das so Weltmusik macht, die versuchen eben Instrumente aus aller Welt zusammenzubringen und Stile und Traditionen aus aller Welt zusammenzubringen und das Ganze ist eben auch noch geknüpft an so ein ja an so einem ähm, Weltbürgerschaft der Musik Gedanke also die Hoffnung ist dass man eben durch solche kulturelle Projekte die Welt näher zusammenbringen kann das Ergebnis ist ein Film der tolle Musiknummern hat aber leider immer wieder permanenter zwischen Menschen hat die eben wirklich schrecklich dummes Zeug reden da wird dann irgendwie über syrische Flüchtlinge geredet und dann ist man auch mit der Kamera im syrischen Flüchtlingslager und sagt so ja ist ja doof, dass es den Flüchtlingen so schlecht geht, aber gut, dass wir Musik machen. Und dann geht es irgendwie um die Revolution im Iran und dann, ja, ist ja schon schlimm, dass hier irgendwie jetzt Menschen sterben und so, aber ist ja gut, dass wir Musik machen. Und dann wird noch irgendwie umgeschnitten auf eine Chinesin, die erzählt ja, die Kulturrevolution in China war ja auch schlimm. Und das ist wirklich so eine krude Ansammlung aus Glückskekssprüchen und Motivationsgelaber und Sachen, die man aus so einem Weisheitenkalender vielleicht kennen würde und so einer mittelmäßigen Sonntagspredigt von einem evangelischen Priester, der halt irgendwie so einen Oder schlechten einen Tag hatte. Ja, äh, tendenziell äh, ist da ein bisschen mehr Fire and Brimstone bei den äh, katholischen Priestern. Und hier ist, das ist schon sehr, oh, wie, wie gesagt, jeder, der das Wort Gutmensch als Schimpfwort benutzt, ist ein Vollidiot. Aber in dem Kontext ist es schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Kann man sich komplett sparen. Hat schöne Momente, hat schön aufgenommene Musikaufnahmen, aber ähm, die Leute, die dazwischen reden, möchte man irgendwann einfach nur noch erwürgen. Das Ganze ist ziellos und immer auf der Suche nach einer Geschichte. Versucht immer wieder Dramatik aufzubauen, wo keine ist, wo dann irgendwie gesagt wird: Ja, wir sind ja auch viel kritisiert worden und wir haben uns immer gegen alle Widerstände behauptet. Aber man merkt, dass das irgendwie eigentlich gar nicht stimmt. Dass es denen immer gut ging und dass die keine großen Probleme hatte. Das ist so das böse Onkelsprinzip. Die ganze jammern -Man Zeit jammern, man würde ja unterdrückt und so.
0: Hat ganz, denn der cool nächste Mist. Film, den ihr dann gesehen habt, Charaktere auf die Leinwand gebracht, die man nicht gerne erwürgt hätte. Was habt ihr denn danach gesehen?
2: Lukas, erzähl doch mal. Also, Lukas hat danach keinen Film mehr gesehen. Ich habe danach dann noch Kosmos gesehen von solowski aus der Woche der Kritik, die ja mhm. parallel läuft zur Berlinale. Mhm. Die versucht irgendwie anspruchsvolle, oft auch irgendwie äh, originelle, aktivistische
1: Filme vielleicht sogar irgendwie zu zeigen und, ja. und so also sich als Alternative zur Berlinale zu äh, positionieren.
2: Genau, und originell war der Film, vielleicht teilweise, aber insgesamt, ich weiß auch nicht, ich habe ihn jetzt gerade erst gesehen und meine jetzige Meinung ist, dass er einfach furchtbar nervig war. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Ich, hier auch so, also Er hat relativ gute Kritiken im Netz bekommen und ich denke die ganze Zeit, ob ich irgendwie was übersehen habe, aber im Endeffekt, es geht um zwei Leute. Einer ist äh, Jurastudent und hat gerade seine Prüfungen ähm, ja, gefailt. Und muss jetzt nachlernen und sein Freund ist ähm, Mode, arbeitet in der Modebranche. Und sie sind zusammen in so ein Landhaus, so ein Gästehaus, gezogen. Und dort, das ist so ein Familienbetrieb und dort wohnen relativ auf den ersten Blick normale Leute, die sich dann aber mit der Zeit sehr strange benehmen. Es wird sehr viel komisches Zeug gelabert. Es passieren sehr komische Sachen. Und daraus soll dann der Witz entstehen. Viele Leute fanden es lustig bei mir im Kino. Ich konnte dem Ganzen leider überhaupt nichts abgewinnen. Mhm.
1: Aber er wird doch, wenn ich das zum Beispiel hier jetzt gerade bei der Filmkompetenz äh, Wikipedia sehe, als Metaphysical Noir Thriller verkauft. Also es ist, versteht sich ja wohl eher wieder als so ein Genre-Hybrid, wie das bei Sulawski wohl schon immer so ist. Also ich meine, der bekannteste Film von Sulawski dürfte wahrscheinlich ja Possession sein, der so eine ganz faszinierende Mischung aus aus Drama, Horrorfilm, schräger Komödie und eben sehr vielen verschiedenen Ideen anbietet und vor allem auch, glaube ich, irritieren und verstören soll. Dein, Das scheint aber bei dir hier nicht funktioniert ja, zu also haben,
2: oder? Die Horrorelemente würde ich hier gar nicht sehen. Es gibt, als sie in dieses Landhaus kommen, und da nimmt man jetzt auch nichts vorweg, ähm, sehen sie einen Vogel, der mit einem Seil aufgehängt ist, quasi an einem Ast, was ja schon mal ziemlich lustig ist. Und später beziehungsweise ziemlich äh, skurril. Und später kommen dann auch noch weitere Tiere, die am Seil aufgehängt sind überall. Das ist wohl das einzige so Horror-Mystery-Element. Sie wollen der Sache dann so ein bisschen auf den Grund gehen. Aber aufgelöst wird das Ganze auch nicht so richtig. Also ich von weiß nicht, was ich von der ganzen Idee dahinter halten
0: soll. Von deiner Beschreibung her klingt das jetzt, wenn man wieder einen Vergleich sucht, vielleicht im letzten Jahr so ein bisschen nach Queen of Earth vielleicht?
2: Mhm ganz, ganz entfernt, also geht dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Gerade weil er nicht so düster ist, also er hat zwar diese ja, wie halt hier steht, metaphysical nor Elemente, so leicht, aber gerade auch dieses wie in Queen of Earth mit der Depression, das hat man hier halt gar nicht, der Film ist zwar viel skurril, aber dann doch eher auf eine ja, so erfrischende und äh, auf jeden Fall wie sagt man das? Eine aufmunternde Art und Weise, ja.
0: Okay, äh, wie heißt der Film nochmal? Kosmos. Kosmos, genau. Ihr habt ja anscheinend heute ein bisschen besseren Tag erlebt, so also bis auf die Doku da von Lukas, klang das doch schon so ein bisschen besser als die letzten Tage, oder? So mit dem deutschen Film da, den ihr Nachtmar, den ihr gesehen habt.
1: Ja, also in der Tendenz war heute jetzt irgendwie kein Weltuntergang. Wir, ja. hatten, wir hatten beide einen schlechten Film quasi und Sonst eigentlich sonst ganz zufrieden sehr in Ordnung, und, ja. Wir könnten auch noch kurz erzählen, wir waren, äh, wir hatten so ein bisschen Downtime zwischen zwei Filmen und waren dann kurz eben im Deutschen Film- und Fernsehmuseum da am, ähm, am Potsdamer Platz, da beim Sony Center hm. und ähm, sind durch deren Dauerausstellung und durch die äh, aktuelle Sonderausstellung Best Actress über die äh, beste Schauspielerin-Kategorie gelaufen und das äh, lag daran, dass man eben als akkreditiertes Pressemitglied hier dann eben Gratistickets bekam für den Tag. Und ähm, ja, ich, ich würde nur kurz sagen, ich war ein bisschen ernüchtert. Die Dauerausstellung ist solide gemacht und ja, hat irgendwie ein paar ganz, ganz nette verstand. Stücke da drin und bietet so einen interessanten Blick so auf die deutsche Filmgeschichte mhm. eben. Und... Ähm, versammelt da wirklich viele lustige Dokumente und äh, Telegramme, die stellenweise sehr kurios zu lesen sind und Zeitungsartikel und Bebilderungen und irgendwie verspiegelte Räume, in denen ja, ja. Äh, Bildschirme positioniert sind. Aber in der Summe weder besonders innovativ noch informativ noch äh, großartig interessant, aber auf jeden Fall ein Blick wert.
2: Ja, ich meine gerade für die Leute, die sowieso hier auf der Berliner sind, hm. und Zeit haben zwischen zwei Filmen, genau. können da reinschauen
1: und die äh, Sonderausstellung, die gerade läuft Best Actress, war tatsächlich sehr enttäuschend für mich ähm, vom Gefühl her auch relativ lieblos kuratiert, es ist eben so eine Art Zeitleiste äh, von allen äh, Frauen, die jemals als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden sind bei den Academy Awards und zu jeder gab es dann irgendwie ein paar Bilder und ja, vielleicht ein irgendwie oder so.
2: ein
1: Filmposter daneben und ab und zu stand da nochmal ein Kleidchen rum oder so und das war einfach wirklich komplett belanglos. Also, da war wirklich keine Information, keine große Einordnung. Die, die kommentierenden Texte waren wirklich so auf einem Kurzaufsatz aus der 10. Klasse-Niveau. Hm. Also, kann man naja, sich aber ihr habt es ja sparen. als
0: Kritiker und Schmarotzer, habt ihr es ja umsonst bekommen, ne? <lacht> da kann man sich nicht beklagen. Aber Doch, äh, gerade
1: über Sachen, die man umsonst bekommen hat, sollte man sich beklagen. Okay. Denken wir drüber nach
0: dem geschenkten Gaul, ne? Sollte also man ins
1: Maul schauen, sonst hat man auf einmal dann einen toten Gaul rumliegen oder tut man ja auch nicht viel mit.
0: Gut, ich wollte auch gerade noch ansprechen, ansprechen Festival Talk. Ich bekomme ja auch ein bisschen was mit hier. Die ganzen Leute posten ja auch auf Twitter und so. Äh, 24 Wochen ist heute so ein bisschen der Favorit auf Twitter gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Habt ihr das schon von, von was gehört? Das
1: kann gut sein. Das ist ja der deutsche Wettbewerbsbeitrag. Der, nicht, einzige, das deutsche, ja. der einzige deutsche Wettbewerbsbeitrag. Und ähm, ich habe von vielen Kollegen gelesen und gehört, dass da doch irgendwie das ein oder andere Auge nicht trocken geblieben ist. Also es scheint wohl emotional sehr involvierend zu sein. Aber ich habe tatsächlich auch, oder beziehungsweise Lukas hat gerade erzählt, er hat mal geguckt und irgendwie in verschiedenen Kritikerspiegeln und so taucht der Film auch
2: als, als sehr negative Erwähnung auf. Also sehr kontrovers aufgenommen. Mhm. Wir werden uns dann wahrscheinlich morgens selber ein Bild davon machen. Genau, wir haben auf jeden Fall Tickets für mhm. den Film und hoffen, dass wir... Äh, Zeit dafür finden.
0: Gut, dann wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe dann ein Bericht zu dem Film. Dann habe ich noch zwei Sachen, die ich ansprechen wollte. Erstens Lukas Markart. Wir haben ja gerade unsere reguläre Folge hochgeladen und am Ende der, also zu Chirac und Suffragette und am Ende der Folge hast du einfach mal ganz äh, mutig verkündet, dass du sehr viel von der Bedinade twittern wirst und äh, das wird jetzt gerade zum Verhängnis, da unsere Zuhörer, beziehungsweise Panda-Vegetto, das natürlich schon freudig erwartet haben, aber du nicht besonders viel twitters momentan.
2: ja? Tja, also, ich mehr... Da ist wohl der Traffic von meinem Handy aufgebraucht. oder? Es <lacht> muss dann irgendwelchen technischen Fehlern liegen.
0: Also ich schicke sie immer raus, aber irgendwie...
2: Ja. Hier Gut. Hat irgendjemand
1: hatte so eine EMP-Granate auf Berlin geworfen und alle elektronischen Geräte hier sind kaputt. Wir gucken das jetzt wieder alles so von so äh, Analogprojektoren und das äh, nehmen wir gerade auf Tonband auf und schicken dir das immer per Eilpost rüber. <lacht> mit so, nee, so brittenen Booten.
0: Ja, wollte ich nur mal darauf aufmerksam machen, dass da äh, Tweets von bestimmten Personen sehnsüchtig erwartet werden.
2: Ich und Twitter Bomb. Sehr schön, ich sehr so schön. Food, Food, äh, Foodbloggen tun wir dann und mhm. alles, Ja, wir gehen in den Culinary
1: Cinema-Bereich und machen Foodblogging und Filmblogging ja. zusammen.
0: Ja, ich habe da nichts dagegen. Könnt ihr gerne alles raushauen. Äh, und dann natürlich noch ein zweites Thema und wenn nicht überhaupt das wichtigste Thema dieser Folge ist Merrill Watch Berlinade 2016.
1: wir haben nicht Meryl Streep gesehen.
0: Leute, Leute, ihr müsst, ihr müsst jetzt einfach so tun, als hättet ihr sie gesehen. Das ist ein wichtiger Teil der Show, okay? Also, machen wir es nochmal. Kommen wir zum wichtigsten Teil der Show. Meryl Streep Watch 2016 Berlinale. Jungs, wie sah sie heute aus? Was hat sie gemacht? Beim Frühstück hatte sie wieder so einen grauen Rollpullover
2: an, ne? da haben wir sie getroffen im
0: Grand High. Dieselbe Kleidung hatte sie an? Ja, mhm. Das ist ja ungeheuerlich. Was hat sie denn heute Nacht getrieben, frage ich mich da.
2: Ähm, darüber darf ich, darüber sollte ich schweigen.
0: <lacht> ja, ihr wohnt ja nebenan. Gut, und ansonsten, was hat sie sonst noch so gemacht?
1: Ach, bei den Berlinale Talents zukünftigen Filmemachern und hoffnungsvollen Talenten erklärt, wie es als Frau im Showgeschäft ist.
0: Ja, gut. Aber sah auch äh, so umwerfend aus ja, wie die sie letzten. Sah Tage. immer umwerfend äh, aus. Gut, okay. gut, hätten wir das geklärt, Meryl Streepwatch 2016 Berlinale geht natürlich weiter, auch in den nächsten Tagen. Wir werden da äh, immer ein, ein reges Auge auf ihre Aktivitäten werfen. Zur Not müsst ihr auch einfach mal einen Film ausfallen lassen und ihr ähm, ne? Also sie verfolgen im Prinzip.
1: Klingt äh, super und
0: nicht illegal, weil Stalking. <lacht> Und damit beenden wir die heutige Folge von der Berlinale, Tag 4. Morgen freuen wir uns oder freut ihr euch auf 24 Wochen oder ihr erwartet das ja schon so ein bisschen auch mit Skepsis? Also ansonsten noch ein Film, den ihr morgen schon so ein bisschen anvisiert habt oder lasst ihr euch da wieder überraschen?
1: Wir lassen uns das einfach alles mal auf uns zukommen, aber wir werden morgen mehr Filme sehen als
0: heute. Dann hören wir uns morgen wieder mit eurem Bericht von Tag 5 und einer, einem ganzen Sack voller Filme, und Meryl Streep News. Freue ich mich sehr drauf und äh, ja, gute Nacht, erholt euch gut, bis morgen und viel Spaß im Kino.
1: Danke, tschüss. Tschö. Tschüss.